0: Wir reiten mit Renn auf die Ranch Und vorher schauen wir uns noch an, was eine kleine Mörderpuppe zu bieten hat. Und wir segeln mit Colin Farrell hinaus aufs arktische Meer. Das alles jetzt bei Badabinch. Und herzlich willkommen, willkommen zurück oder willkommen zu einer weiteren Folge Bada Binge. Jetzt wieder mit Sandro und mit Ren. Hallo. Und mit mir natürlich. Und ja, wir haben uns Ren geschnappt und haben nicht nur über deutsche Serien gesprochen, sondern auch mal über so ein paar andere Serien, die wir jetzt gerade zuletzt gesehen haben, die wir jetzt gerade richtig geil finden, die wir vielleicht auf den Zettel setzen wollen oder die mich dann doch unerwartet schwer begeistert haben.
1: Ja. Weil ich habe eine
0: Serie in meinem Cold Opener vergessen. Scenes mhm. from a Marriage.
1: Ähm, oh, mein Herz.
0: Da hast du die gesehen? Ja. Ja? Was
1: sagst du? Wollen wir damit starten? Was, oder wollen was? wir damit starten? Ja, warum nicht? Oder? Ich meine, können wir, können wir nicht? Wir sind ja dafür da, damit ihr nicht aus diesen vielen, vielen Serien alles gucken müsst, sondern wir wollen für euch ein bisschen selektieren. Und wenn wir ähm, gleich mal mit einem Knaller starten wollen, dann können wir gerne mit Scenes from
2: a Marriage Deswegen okay dann, eckige Augen und Brillen auf, du noch nicht, du bist noch jung. <lacht> ich meine, wahrscheinlich wir können, also wenn
0: du, wenn du, wenn du kleine äh, und unknallerige starten möchtest, dann kann ich auch ein was zu Chucky erzählen.
2: Wobei man muss ja sagen, dass die Serie, mit der wir eventuell starten könnten, <lacht> ähm, auch nicht für jeden vielleicht etwas ist, weil sie ja schon sehr speziell ist, finde ich persönlich. Das wäre jetzt Also, du würdest wahrscheinlich die Zielgruppe von Julian Bam damit nicht ansprechen. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Sie geht auch an die Nieren, das ist ja. jetzt
1: nicht die glücklichste. Deswegen, okay, wir starten ein bisschen leichter, weil es auch schneller geht, weil wir beide haben die ja nicht gesehen. Und zwar Chucky, das hast du nämlich in Sieges gesehen, die genau. ersten beiden Folgen. Und das interessiert mich tatsächlich, wie die ist. Das ist wohl eine Sci-Fi-Produktion. Und bei Sci-Fi weiß man ja, das ist nicht immer das größte Budget. Deswegen bin ich mal gespannt, was du zu dieser Serie zu erzählen hast.
0: Ja, das ist tatsächlich auch äh, eine der größten Hürden, die ich an dieser Serie, beziehungsweise an dem, was ich bisher gesehen ist das habe. Ist die
2: neue Chucky-Puppe?
0: Das ist die neue Chucky-Puppe, ja. Sie sieht etwas weiblicher aus, muss ich sagen, auch vor allem durch die Frisur. Aber sie verändert sich auch im Laufe schon der ersten äh, Folge, die ich jetzt gesehen habe, mehr, mehrfach. Also
2: Also ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen aus, als hätte das ein Fake-Studio gemacht. Das ja, tatsächlich,
0: tatsächlich war es aber der Schöpfer. Ja? Und Mancini ist halt äh, involviert, beziehungsweise macht das alles zusammen mit Brad Durof, der wieder Chucky spricht. Dann habe ich jetzt schon von seiner Tochter, so. die halt anwesend war in Sieges und <lacht> <lacht> selbst gesagt hat, sie hat schon ein paar Bier zu viel getrunken, sagen wir es mal so. Und die sehr, sehr euphorisch und gut gelaunt über die Serie erzählt hat, die hat schon davon berichtet, dass sie später in der Serie auftauchen wird, genauso wie Jennifer Tilly. Und wir lernen hier einen jungen Mann kennen der, ja, so ein bisschen auf der Grenze zur eigenen sexuellen Erfindung irgendwie steht, der jetzt halt so nicht wirklich weiß, wie er sich richtig outen kann, beziehungsweise wie er es machen soll, aber halt schon so einen Schwarm hat. Und der findet halt jetzt auf einem Flohmarkt diese Oder, ja, Flohmarkt, kann man das so sagen, diese Hausverkäufe? Ja, auf jeden ja, Fall, ja, ja. sagen wir Flohmarkt. Ja. Er findet halt auf einem Flohmarkt diese Chucky-Puppe und möchte diese Puppe halt benutzen, um ja, sein eigenes Kunstprojekt voranzutreiben oder auszuschmücken. Denn er sammelt halt Puppen, um halt daraus so eigene Figuren und Basteleien herzustellen, die schon so ein bisschen grotesk wirken ein bisschen bizarr. Mhm. Aber eben weil seine Mutter halt auch schon äh, Künstlerin war, fühlt er sich dadurch so ein bisschen näher zu ihr verbunden. Die ist aber halt leider gestorben. Jetzt lebt er mit seinem Vater, der sehr viel Alkohol trinkt und nicht irgendwie wahrhaben möchte, dass sein Sohn schwul ist lebt er jetzt allein und ähm, plötzlich ist halt Chucky da. Und die erste Folge spielt jetzt halt noch so ein bisschen damit. Ist die Puppe wirklich jetzt von eben Platz A zu Platz B gewandert und hat sie wirklich irgendwie das und das gemacht so? Und man muss tatsächlich keinen einzigen Chucky-Film vorher gesehen haben. Die Serie zieht das von Grund auf neu auf.
2: fortsetzung
0: es ist eine Fortsetzung? Es spielt offiziell nach Cult of Chucky, dem letzten Film, den Don Mancini sogar selbst inszeniert hat. Und ich hoffe auch, dass die Themen, die in Cult of Chucky aufgegriffen wurden, dass die in der Serie auch nochmal äh, weitergeführt werden. Das fände ich eigentlich ganz cool. Und ja, hier ist es jetzt, und das ist Das macht die Serie sehr offensichtlich auch von Beginn an. Es ist hier wieder die Seele des äh, ehemaligen Serienmörders die in dieser Puppe steckt und nicht wie in dem Remake, mit dem Don Mancini ja nichts zu tun hatte, keine fehlgeleitete oder KI. kaputtgeschaltete KI. Hm. So. Ja, und das Ganze spielt sich dann doch erstmal so ein bisschen mit den Highschool- und, und Coming-of-Age-Problemen aus, die der junge Mann Archer, heißt der glaube ich, ähm, mit sich so rumträgt. Er hat unter anderem halt seinen, seinen schnöseligen Cousin, der in der Schule sehr beliebt ist, zusammen mit seiner noch schnöseligeren Freundin, die ihn halt versucht, bei jeder Gelegenheit zu demütigen. Dann hat er halt so einen true crime Podcast, in denen ist er so ein bisschen verschossen. Und noch so ein paar andere Figuren, die da rum oxidieren und agieren. Und ja, ich bin gespannt, wie lange sie es hinauszögern, ob das Ganze nicht vielleicht so ein bisschen ja, wie soll man sagen? Ähm, Metapher, unterdrückte, unterdrückte Wut also, mhm. weißt du, also man könnte momentan noch denken, okay, das Ganze ist vielleicht einfach nicht Chucky, sondern nur so eine Art geistige Manifestation, die halt all das macht, was der kleine, was der Junge halt sich nicht traut zu sagen oder eben zu machen. Du meinst, dass er am Ende doch der Mörder ist? Zum Beispiel. Könnte vielleicht sein, das weiß ich nicht. Ich kenne nur die erste, erste Folge oder die ersten beiden Folgen.
1: Ja, aber es wäre ja cool, wenn sowas mit äh, Chucky gemacht wird, weil letztendlich ist ja auch die Frage, wie viel kannst du aus diesen Franchise noch rausholen, beziehungsweise wie kannst du
2: nicht immer nur das Gleiche erzählen, sondern äh, was da innovative hast,
1: Ideen reinpacken.
2: Was du bei Remix oder Forza, wie auch immer, nie vergessen hast ist ist auch für ein neues Publikum. True, ja.
0: Ah, true. Also, Jake heißt er, Jake. Das ist ja,
2: ja, okay, stimmt, wenn man Chucky gar nicht kennt Ich glaube, ich glaube was, was man oft vergisst bei solchen Fortsetzungen, ist einfach der Fakt, dass Sender den Namen nehmen, um halt alte Leute zu locken. Gleichzeitig Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. weil jeder berichtet darüber. Aber im Grunde natürlich, warum sind denn so viele junge Leute da? Ich meine, wir haben gestern Ghostbusters geguckt und da waren ja auch viele junge Leute im Film. Und das macht man natürlich, damit man auch die junge Generation irgendwie ins Kino lockt oder eben die Serie einschalten lässt. Und für eine neue Generation aufbereitet. Das, vielleicht haben die die ganzen Filme gar nicht gesehen und denken sich so, oh, ich bin jetzt in dem Alter, ich habe Bock so Horrorzeug zu gucken. Und dann ist das genau das Richtige. So wie wir vielleicht mit dem ersten Chucky-Film irgendwie aufgewachsen sind. Gab's halt genau.
1: keine Serie dazu.
2: Also sie setzt
1: auch nicht voraus, dass man die Filme gesehen nein, nein, hat. Nein, wie gesagt,
0: gesagt ja. also man muss nicht die Filme kennen, weil es wird alles von vorne nochmal mal erzählt. Mhm. So. Das hat auch die ja. Tochter immer wieder klar gemacht, dass es halt wirklich für diejenigen ist, die noch nie was mit Chucky zu tun hatten, dass die auch gut da reinkommen, aber halt auch die alten Fans, dass die natürlich anhand gewisser Trademarks und so weiter, dass die halt abgeholt werden. Und natürlich sagt er, hi, Dio, I'm your friend to the end. Und bla, bla, bla. Und äh, natürlich rennt er mit dem Messer irgendwie mal oder ist er mal mit dem Messer zu sehen und so. Das gibt's alles. Aber ich muss halt sagen, da ist schon eine ziemlich krude Form von Humor drin. die Da war ich mir nicht so ganz sicher, meinen die das jetzt wirklich ernst oder ist das jetzt Parodie? ja Unter anderem gibt's da so eine Schulaufführung, da soll äh, Jake wieder mal gedemütigt werden. Und Jake, oder beziehungsweise Chucky, dreht den Spieß um und sagt ihm halt hier nimmt ich mal mit da hoch. Mhm. Und, tut halt, und dann tun sie halt so, als wäre er eine Bauchrednerpuppe. Und das ist eigentlich ein cooler Moment, weil er halt dann die Gelegenheit nutzt, um mal halt wirklich so vom, vom Leder zu ziehen und alle möglichen Leute irgendwie auszuzählen. Und vor allem halt auch gerade die, die, die schnöselige, das schnöselige Mädchen, das ihn halt versucht hat, als erstes zu demütigen. Mhm. Und dann blendet dann aber, also dann dann ja dann zieht das Bild auf die Schwester dieses reichen Mädchens, dieser reichen Bitch, sage ich jetzt mal, und die halt neben ihren Eltern hockt. Und dann siehst du halt so mit, mit drei, vier Umschnitten immer wieder zu Jake auf der Bühne oder zu dem, was auf der Bühne passiert, siehst du immer wieder, die, wie die Kamera zu der kleinen Schwester fährt und du siehst da aber daneben die beiden Eltern, die halt einfach nur auf das Kind debil grinsen und du fragst dich, was ist das? Also, was soll das? Hat man denen nicht gesagt, die sollen irgendwas anderes machen oder so? Die sind <lacht> und gucken nur auf ihr Kind. Und du weißt gar nicht, warum. Also, es soll halt schon irgendwie so ein bisschen Genugtuung der Schwester zeigen, dass ihre ältere Schwester jetzt eins abgekriegt hat. Aber du hast halt diese beiden Schauspieler daneben, die einfach nichts machen, außer halt irgendwie unheimlich grinsen. Mhm. Und du fragst dich halt auch, warum wundert sich da keiner in dieser
2: Serie über irgendwas? Vielleicht ist es alles nur eine Vorstellung. Vielleicht. Müssen wir noch weiter gucken? Müssen also wir noch weiter Gibt's schon einen deutschen Start? Äh, deutschen wahrscheinlich. Deutschen Start gibt's noch nicht,
0: aber ich denke mal, über Sky, bei Sci-Fi würde dann landen. <lacht> und ich hoffe, also in der ersten ist es auch noch relativ unblutig. Ich hoffe, in der, in den weiteren Folgen drücken sie dann schon mal ein bisschen mehr aufs Gas.
1: Mhm. Und, und so Gruselanteil, also abgesehen von. Ja, ey, Grusel, ne? Das war halt nie, also ich weiß nicht, Chucky war nie wirklich. Ja, aber warum denn nicht mal was ändern? Warum denn nicht? Mal Chucky auf ein bisschen äh, atmosphärischen Grusel. Das haben sie ja gemacht mit dem anderen Film. Beziehungsweise haben
0: sie ja versucht mit dem anderen Film. Und das hier ist halt wieder good old school Chucky, wo du halt die Suspense vielleicht mal für einen kurzen Moment hast, aber dann wird die halt meistens entweder mit einem humorvollen Kill oder eben halt mit, einem, mit einer humorvollen Szene aufgelöst. Oder halt mit so einer unbedarften Szene. Ich muss aber sagen, so man, man merkt schon, das höchste Budget war hier nicht vorhanden. Mhm. Und
2: ich finde es halt auch tonal echt sehr Es ist leider Sci-Fi, ne? Obwohl schwankend. sie ja hier sogar für USA-Network und Sci-Fi produziert haben. Aber Aber ich meine, das ist oft so leider.
1: Ja, oft, aber hatten wir nicht mit Tino diese Serie? Die war doch auch von Sci-Fi, die Horrorserie. Channel nicht. Zero? Ja. Ja? Ich meine schon. Ich meine, dass wir darüber geredet hatten, dass das ja auch irgendein so Produktionsstudio war, was nicht so ein großes Budget hat. Und trotzdem haben die's ja gut kaschiert. Und da sah das monster dann trotzdem cool aus. und Das sah
0: richtig cool aus, ja. Einmal also, wie gesagt, ich war überrascht, dass sich halt niemand über irgendwas wundert. Dann war ich halt über dieses schon teilweise, ja, doch überzeichnete Schauspiel mancher Darsteller irgendwie äh, verwundert. Devin Sava ist halt auch nicht der beste Actor, aber ich habe den gerade in Hunter x Hunter gesehen. Da spielt mhm. er halt genau das Gegenteil. Das ist der Vater aus Hunter x Hunter. Und also, es wirkte für mich doch hier und da echt befremdlich. Na gut. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, oder ich bin noch nicht sicher, ob das jetzt Absicht ist oder halt unfreiwillig.
2: Ja, gut. Ich Hast werde du da Bock nicht schauen. Nee. Ich bin ja auch nicht so der Mörder-Horror-Schauer. Nee. nee, seltener. Ich warte auch ab. Wenn wo Daniel sagt, die nächsten Folgen wären besser, dann okay. bin ich, ich bei. Also <lacht> pass
0: auf, ich werde mal so ein paar Folgen werd ich gucken, aber wenn es mich dann irgendwie doch zu sehr vor den Kopf stößt, mhm. wird es wie.
1: Dafür gibt es genügend andere Serien. Genau, genau. Wie wann, zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Was, halt? was, äh, was hättest du denn gern? Erzähl mal ein bisschen was zu Yellowstone. Denn das hat. Eins allein Steven geht hier mal bei Kino Plus erwähnt, ansonsten haben wir das auf dem Ihr Kino, Kino, Kino Plus-Channel noch nie, nie gesehen. Nee. Und das ist ja
2: schon in der dritten Staffel. Ja, die dritte Staffel startet jetzt im November. Und ähm, ich, das Problem ist halt hier wieder, das ist wieder so eine Serie, die im Randprogramm läuft, und zwar in diesem Fall bei Sony XN. Und wer hat Sony XN? Das so. ist ein Unterchannel bei Amazon, Amazon. aber auch als Pay-TV-Sender und bei Vodafone. Und bla 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 bla. Aber lief die nicht auch mal bei Sky? Äh, nein. Yellowstone ist exklusiv hier in Deutschland bei Sony XN aktuell. Hat Jahre gebraucht, bis sie herkam. Also erst, wo die dritte Staffel in den USA gestartet ist, kamen die ersten beiden nach Deutschland. Das war, glaube ich, Ende letzten Jahres. Da hat Sony die ersten beiden Staffeln direkt durchgezogen. Die dritte startet jetzt, wie gesagt, während in den USA die vierte läuft. Das ist auch mega erfolgreich, ähm, ne? Ja, also im Endeffekt, diese Serie Yellowstone stammt von Paramount Network, was jetzt Paramount Movie Network heißt. Und, ähm, ja, hat trotzdem noch eine Serie. Ähm, <lacht> haben ja noch einen Streaming-Anbieter. Aber Yellowstone ist bei diesem Movie Network hauptsächlich geblieben. Letztendlich geht es darum, dass Kevin Spacey den Patriarchen der Familie Dutton spielt, Kevin die die Kostner. größt... Was habe ich gesagt? Kevin Spacey, hab ich gesagt? Kevin Costner. <lacht> Ey, Kevin Spacey spielt wieder mit, irgendwo mit. Da darf man wieder <lacht> ja ja los, oder was? Ja, Kevin Costner natürlich, wie kann ich das... Ich mag diesen Darsteller auch noch so sehr. Kevin Costner, der zieht natürlich in dieser Serie direkt mal rein. Aber er spielt den Patriarchen von den Duttons, einer Familie, die Besitzer der größten Ranch am Yellowstone Park ist. Und natürlich wollen allmögliche Unternehmen und Konkurrenten und und das die Native Americans, die wollen alle irgendwie dieses Land haben. Und er versucht natürlich, dieses Land zu beschützen. Und man kann das am besten hier so ein bisschen... Ein Kollege meinte letztens der Pate und ich würde sagen, Succession von HBO beschreiben, nur eben im modernen Western. Also Succession mit Cowboyhüten. Genau. Also es geht wirklich um hier so ein Familiendrama, obwohl Succession ja sehr Shakespearehaft ist, ist das hier eher sehr brutal. Also oh, es, gibt, es gibt zum Beispiel einen Moment, da heißt es: Bring ihn mal zum Bahnhof. <lacht> bring ihn mal zum Bahnhof, wie ich das sage, könntet ihr euch vorstellen, was das ungefähr bedeutet. Yellowstone lebt einfach von, von dieser Härte. Aber auch, weil Kevin Costner hier, der passt einfach in diese Rolle. Der ist so glaubhaft als dieser Patriarch, der auch seinen Kindern, ähnlich wie bei Succession, was ja auch eine großartige Serie ist, ähm, nicht wirklich zutraut, der Nachfolger zu werden. Und trotzdem will er irgendwie, dass seine Familie, also seine Kinder natürlich die Nachfolger, Nachfolgerin werden. Aber irgendwie haben die alle einen Knicks, weil die Mutter in den Kindheitstagen gestorben ist. Und ähm, die haben direkten Familienunglück zum Beginn der Serie. Es ist einfach geil gespielt, mhm. obwohl teilweise gar nicht so viel passiert. Weil es geht wirklich darum, dieses Land zu beschützen ja, und gegen Konkurrenz. Ähm, Josh Holloway ist zum Beispiel in der dritten Staffel dabei. Er ist der große Big Bad sozusagen. Der versucht, da einen Flughafen in die Ecke zu bauen. Und äh, dann siehst du halt Kevin Costner und seine Leute, wie er versucht, seine ganze Gegend Die haben die ja die ganze Regierung eigentlich unterwandert in dieser ganzen Region um den Yellowstone Park, damit sie machen können, was sie wollen. Und ist Kevin Costner ein richtiges Arschloch? Nein, Kevin Costner ist hier und ähm, er, er wirkt wie der harte Vater es gibt aber der Linke auf dem Bild, ist äh, einer der Söhne und der hat wiederum Sohn und mit dem hat er so tolle Interaktionen, wo man richtig merkt, der hat ein gutes Herz, aber ist noch immer noch sehr verletzt vom Verlust seiner Frau und ist seitdem sehr in sich gekehrt. Das ist wirklich sehr, sehr gut auch geschrieben und, und gespielt, ähm, so dass es sehr, sehr glaubhaft wirkt und trotzdem ist es halt sehr brutal. Es ist, als wäre es ein Western, nur eben jetzt in der Gegenwart.
1: Ich finde aber, ich habe jetzt nur die Pilotfolge, diese Doppelfolge geschaut und die zweite Folge also, die Pilotfolge ist so anderthalb Stunden mhm. und dann, der Rest ist halt, so, ja, der Rest ist halt so 40, 50 Minuten. Äh, so. Und ich finde aber in den ersten beiden Folgen ist schon sehr viel Plot. Weil da erstmal die ganzen äh, Seiten natürlich da gezeigt mhm. werden und die Konflikte. Aber ich habe auch gehört, dass dann später sich das schon so ein bisschen zieht. Würdest du da sagen, dass sich das zusätzlich zieht oder dass es das okay
2: ist, weil man dann, weiß ich nicht, besonders nah an den Charakteren ist oder whatever? Es ist kein AMC-Kaugummi-Effekt, wie ich es bei AMC-Serien <lacht> so gerne sage, also wo teilweise in der Folge gar nichts passiert. Ähm, es ist halt, Is es AMC dreht sich halt dead? ein bisschen, bitte?
0: ist AMC Walking Dead? Ja. Zum Beispiel. Ja, okay. <lacht>
2: ähm, es es ist eher so, dass es dreht sich halt immer darum, sie wollen ihre Ranch beschützen. Und dadurch wiederholt sich das halt gefühlt auch so ein bisschen. Und trotzdem ist da eine Weiterentwicklung da. Man, man, man folgt halt letztendlich diesen drei Kindern, wie sie eventuell der nächste Patriarch, Patriarchin in dieser Farm wird, dieser Ranch. Ähnlich wie deswegen ziehe ich den Vergleich mit Succession, weil das hier perfekt passt, nur dass es hier nicht so Shakespeare-haft ist. Mhm. Meiner Meinung wirklich großartig. Ich meine, in Amerika war das vom ähm, Paramount Network, was ja vorher Spike war. Ah, Ach so! Dann, ah, ja, Spike, jetzt klingelt. dann Paramount Network, dann Paramount Movie Network. So Und ähm, da war das die erfolgreichste Eigenproduktion, was ja jetzt mittlerweile dazu geführt hat, dass man mit... Y-1800-irgendwas, ähm, eine Prequel-Serie äh, für für Paramount Plus umgesetzt hat, die jetzt auch gerade gestartet ist, in den USA zumindest, wo die Vorgeschichte, wie letztendlich die der Urgroßvater oder Urgroßvater -Ur letztendlich die Ranch überhaupt eingenommen hat, sozusagen äh, von den Native Americans, das geklaut hat, das äh, erzählen wir, wird uns da erzählt. Ich Aber dann,
0: dann ähm, könnte es doch eigentlich sein, dass Yellowstone doch irgendwann zu Sky kommt, oder? Na, Wenn jetzt du meinst Paramount wegen dem Paramount,
2: ist? ja, aber da war, darfst du nicht vergessen, dass Paramount Plus wird nur bei Sky Q integriert sein und ansonsten kannst du das über Sky zubuchen. Aber es wird wohl auch eigenständig zur Verfügung stehen. Das ist so ein krasser Abfuck und ich finde so scheiße,
1: dass das ist ja der Grund, warum es hier noch nie thematisiert wurde, dass das in Deutschland so versteckt wird, weil das ist, ey, ich habe ja wie gesagt jetzt nur zwei Folgen geschaut, aber ich wurde hellhörig, als ich gehört habe, dass die erste Staffel von Taylor Sheridan gemacht wurde, dem, dem, naja. Auch Regie geführt tatsächlich, weil der hat ja bei Wind River dann auch Regie geführt. Und hier eben auch die erste Staffel, aber äh, nur. Und hat ja dann vorher Sicario geschrieben. Und
2: ähm, den Einfluss merkt man auch.
1: Und genau, und Hello, High Water. Ne, da merkst du es ja vor allem auch. Und ich finde. Von der ganzen Ausstattung, von den, von, den, von den Landschaftsaufnahmen und so, hat mich das so krass reingezogen. Ich muss sagen, am Anfang war ich noch nicht so warm jetzt mit den Charakteren, aber das ist ja auch was, wie du schon sagst, was Succession auch hat. Da guckst du ja Leuten zu, die sind nicht besonders sympathisch und du fragst dich irgendwann mal, warum gucke ich das eigentlich? Aber genau darin besteht dann irgendwann die Faszination. Was mich so reingezogen hat, war halt diese Atmosphäre. Und äh, mhm. da hoffe ich mal, dass das in den nächsten die Staffeln bleibt. und
2: so dann auch weitergeht. Aber ich finde, ich finde, die haben schon den richtigen Schritt genommen. Ich meine, die anderen drei sind jetzt nicht die bekanntesten in Deutschland, würde ich behaupten, oder überhaupt im Die hat man schon woanders gesehen, aber würdest du alle Namen von den Darstellern kennen? Ich kenne Danny Houston, Wes Bentley, Kevin Costner. Die Dame kenne ich
0: halt vom Sehen, ihren Namen kenne ich nicht. Ja, aber das Mainstream-Publikum, nee.
2: Und deswegen no. ist Kevin Costner natürlich perfekt, um um das Ganze zu ziehen, zu tragen. Ja. Und ähm, trotzdem hat ja jeder ungefähr die gleiche Screentime. Es ist, ich finde es einfach, ich gucke da gerne zu. Ich mag aber auch einfach so Serien, mhm. die so ins Drama gehen, trotzdem brutal sind und einfach starke Charaktere, die sehr unterschiedlich sind, aufeinander krachen. Das, das ist für mich, das ist genau diese Serie. Das ja, aber dann, der,
0: dann, 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 ja können wir doch eigentlich auch schon zum nächsten äh, ja.
2: weitergehen, oder? es euch an.
0: Ja, ich, ich, ich bin auch, also ich habe schon gehört, Steven hatte schon so von der geschwärmt, dass ich da auch noch mal reingucken wollte, aber ja, Sony, AXM. Wobei man oh, muss sagen, ich glaube, man, halt,
2: ne? man bezahlt bei Prime, glaube ich, vier Euro oder so für einen Monat. Das ist ja nix. Du kannst, glaube ich, ja auch einen Probemonat. Für 14 Tage oder so, also ja. da hast ja die Serie durch. Das sind ja jetzt die dritte man, Staffel, startet Mitte November. Also wenn man durchballert, ja. ja wenn man, wenn man Zeit hat. Wenn man Zeit hat. Schön ein Wochenende. Aber ich würde sagen, wer so ein bisschen auf das, was ich gerade beschrieben habe, steht, der soll da muss da reinkommen.
0: Ja. Ja. Wer ein bisschen
2: weniger Zeit
0: hat, kann ja in, äh, ja, in eine Serie reinschauen, wenn er es denn kann. <lacht> weil sie ist auch nicht auf dem allergängigsten Streaming-Dienst vorhanden, äh, die ähnliche Qualitäten aufweist. Sie ist verdammt gut gemacht. Hier prallen unterschiedlichste Charaktere aufeinander. Landschaftsaufnahmen Und, es wird Und Landschaftsaufnahmen von epischer Breite.
2: Und es wird stellenweise richtig brutal. <lacht> Und es ja? hat den AMC-Kaugummi-Effekt.
0: Ja, ja, man weiß es nicht. So? Bei fünf Folgen, das ist ja, wie gesagt ich, äh,
2: ja. Äh, Erzähl mal.
0: Wir reden über The North Water. Äh, basierend auf dem Roman Nordwasser von Ian McGuire. Ist eine Serie, die auch von AMC produziert. <lacht> das ist nicht jetzt ist muss ich, ich nicht, aber Moin, äh. ich muss sagen, ich bin ich bin jetzt in
2: Folge 3. Wieso auch Yellowstone ist nicht von AMC produziert worden, ne? Das ne? Nur noch mal. Also, weil du es Ich sage nur Kaugummi Effekt, hier ja. ist der Kaugummi Effekt nämlich meiner Meinung drin. Findest du? Ja. Ach,
1: ich finde auch noch nicht. Also gut, ich habe auch nur drei Folgen gesehen bisher, aber ich fand das alles wahnsinnig spannend bisher. Ja? ja. Genau. Erzähl
0: Also, es geht hier um einen Arzt namens Patrick Sumner, der bei einem Walfänger anheuert als Schiffsarzt und mit diesem Walfänger hoch irgendwo in die Arktis sticht, um halt Wale zu fangen, beziehungsweise die Leute zu verarzten, die halt Wale fangen. Und parallel dazu erfahren wir noch ein paar andere Informationen, die diese Walfangreise ein wenig beeinträchtigen. Unter anderem ist es natürlich so, dass zu dem Zeitpunkt, wann ist das, 18. Jahrhundert? 1859, ähm dass dann der Walfang längst nicht mehr so effektiv beziehungsweise so äh, weitreichend ist, wie es so einst mal war. Denn Lampen werden mittlerweile mit ganz anderen Mitteln betrieben, Dampfschiffe sind viel schneller als die Segelboote und so weiter. Also diese Walfängerei droht auszusterben beziehungsweise ist nicht mehr das lukrativste Business auf hoher See. Und parallel dazu ähm, passiert an Bord des Schiffes, und ich glaube, das kann man jetzt sagen, ein Mord. Und ich glaube, der soll im weiteren Verlauf noch aufgelöst werden. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, neben diesem harten irischen Akzent, weil ich habe das die ersten Folgen habe ich auch noch mal im Original gesehen und es war für mich wirklich <lacht> brutal, also unverständlich. Ähm, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe: Auf Magenta TV ist diese Serie in sechs Episoden zu sehen.
1: Mhm.
2: Im Englischen sind es nur fünf. Gekürzt. Gekürzt? Also ach, äh, gekürzt pro Folge bei Magenta TV würde ich sagen. Kann gut sein. Ich habe die Folgenlänge mir jetzt angeguckt, aber es kann gut sein. Ja, also was ich jetzt bisher sagen
0: kann, ich habe jetzt nur eine Folge auf Deutsch gesehen, das war die zweite. Die fängt genau da an, wo die englische auch angefangen hat. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die kürzer war oder äh, ob die jetzt irgendwie mehr beinhaltet oder wie es sich weiterhin ausspielt. Aber in Deutschland sind es halt jetzt sechs Folgen, obwohl es im Original ist eine BBC-Serie, ne? Ähm, ich glaube, eine Co-Produktion. Co-Produktion, ja. Ähm, ja, sind es nur fünf Folgen. Und wer sich wundert, ob die wirklich da oben waren, ja, die waren wirklich so weit oben. Das ist die Serie, die bisher am weitesten im Norden jemals gedreht
1: hat. Und das siehst du halt auch, also dass die wirklich dahin gefahren sind, das kriegst du einfach so cool, dass jetzt bei, äh, weiß nicht, Mandalorian ist mit diesem Screen da im Hintergrund und so. Ich glaube, das kriegst du einfach nicht hin, wenn du da nicht hinfährst. Und was ich auch stark fand, auch wenn es wahnsinnig hart ist, ist äh, dieses, oh Gott, das tut so weh, dieses Abschlachten von den Tieren, ne, wie das dargestellt wird äh, und die Soundeffekte dabei und so. Zum Glück. Natürlich haben sie keine echten Tiere abgeschlachtet, aber wie das umgesetzt wurde, dass das trotzdem so authentisch ist und so dreckig und so rough und was auch diese Roughness mit diesen Menschen macht, boah, das, ja, also, äh, das fand ich spannend.
0: Ich meine, was sollst du auch für ein Mensch werden, der, mhm. dessen, dessen Job damit getan ist, in einer Blutdusche zu stehen, mhm. weil er eben das Herz eines Blauwalz, Buckelwalz oder sonst irgendwas mit einer Harpune durchstochen hat. Mhm.
2: Also, das fand ich schon. Wobei, was ich hier spannend finde, ist, Colin Farrell spielt ja einen echt brutalen Typ. Alter. Der, also, der ich bin ja ein großer Fan einfach von ihm, vor allem umso mehr er unerkenntlicher wird. Ja. Ich bin noch auf <lacht> Batman auf jeden Fall gespannt, aber ähm, hier hat er mich noch mal sehr erschrocken. Ähm, weil seine Brutalität wird innerhalb der Serie in der ersten Folge schon gezeigt, ohne dass das was mit den Tieren überhaupt zu tun hat. So und und das fand ich eigentlich einen schönen Weg, dass man eben ihn nicht nur in Bezug auf die Tiere so brutal zeigt, sondern in seinem ganzen Wesen, wo du jetzt ja gerade gesagt hast, was das aus den Menschen macht, so was also sowas zu tun und das zeigt man uns hier also richtig brutal. Ja. Also es ist ja wirklich davon lebt die Serie von den Bildern. Mich hat sie ein bisschen verloren, weil ich glaube, mich das Thema einfach nicht so gerissen hat. Dieses, äh, diese kleine Untersuchung von, wer hat ihn umgebracht? Mhm. Ähm, und dass eben dieser, dieser, ich nenne es jetzt mal naive Arzt, der Witter, also der einst für die Armee äh, gedient hat, jetzt auf diesem Schiff ist und eben den kompletten Gegenpol zu Colin Farrells Charakter, das war so, das hat mir nichts mehr gegeben, weil ich gedacht irgendwie habe ich das schon mal erlebt. So, weißt du? Ich okay. glaube, das ist mein Problem an der Serie, wobei die Serie wirklich alles, was sie bietet, gut gemacht ist.
0: Ja, aber ich ja und aber ich glaube da ist glaube ich der Teufel liegt da glaube ich im Detail, weil das was du schreibst kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt halt noch nicht so weit gesehen, aber genau dieser Clash von diesen völlig gegenseitigen äh, oder Clash äh, von diesen völlig gegenseitigen Weltanschauungen und Weltverständnissen so und ähm, dass hier so gesehen ja auch ein Mann wieder an seine Grenzen geführt wird, eben mit dem Begreifbaren, was er so schon erlebt hat, mit all dem was er erlebt hat und jetzt wieder auf jemanden trifft, der das alles noch mal komplett umstößt, beziehungsweise der so gar nicht dem entspricht, was selbst seinen eigenen und das auch nicht zimperlichen Erfahrungen irgendwie entspricht, so. Und ähm, ich glaube, daraus, da kann man sich schon ein bisschen mehr rausnehmen, wenn man denn Bock drauf hat, auf die Einzelnen, und das finde ich, das kommt in dieser Serie, ja, glaube ich, gar nicht bisher so richtig zum Tragen. Aber es gibt da halt, und das meine ich, und ich glaube darin, irgendwie die, die eigentliche Absicht zu sehen, das sind so diese kleinen, kurzen Dialoge, wo sie sich halt immer wieder um gewisse Weltanschauungen irgendwie, sag ich mal, austauschen. Das sind, das sind die entscheidenden Momente. Und ich glaube, aus denen sollte man sich eben dann diesen Mehrwert ziehen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass im weiteren Verlauf der Staffel, dass es dann halt so, wie soll man sagen, erzählerisch und inszenatorisch, nicht mehr so viel geboten wird, vielleicht, um eben genau darauf hinzuarbeiten. Aber ich weiß es nicht. Ne? Ja, das, das ist auch, nur meine also, mich, Vermutung.
1: Mich hat halt, also vielleicht kennt man Versatzstücke aus anderen Serien, aber vielleicht nicht in diesem Setting. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das bei mir mit der Zeit vielleicht abnutzt und ich dann vielleicht den gleichen Effekt habe
2: wie du, dass mich die eigentliche Geschichte dann vielleicht, dass es zu wenig ist. Dass es, es ist mir zu wenig, um um, um diesen Personen folgen zu ja, wollen. Versteh. Weil ich finde schon, dass diese... Brutalität wirklich echt wirkt und das eigentlich schon ein kleines Highlight ist, äh, um da weiter zu gucken, aber mir gibt es zu wenig und das obwohl ich wie gesagt Colin Farrell großartig auch finde, wie er ihn hier performt, diesen echt fertigen, kaputten Typen eigentlich. Hey, die Szene, wenn er sich verarzen lässt von,
0: von Jack O'Connell, um rauszufinden <lacht> irgendwie was, was äh. eine gewisse Person gesagt hat. Ich, mehr äh. sage ich auch nicht ja um nur rauszufinden was was irgendwie gesagt worden ist ja An Colin Ferrell Aber wie er, ey, wie er ja. da steht ne und dann so auch irgendwann aufsteht und immer so ihn so von unten raus anguckt und einfach nur mit seiner so Präsenz irgendwie wegdrücken ja, das will, ist
2: großartig schwer. das ist
0: wirklich und Dabei halt
2: aber, ja, verdeckt ist von jeder Menge Haare, <lacht> sowohl als Bart. Ja, vor allem ist es ja auch alles wirklich sehr dunkel. Ja, genau, ne? und, das kommt noch hinzu. das hat echt so ein Vibe, der ist schon abgefuckt. Und ich glaube, deshalb werden auch viele so ein bisschen abgefuckt von der Serie sein. Du musst wirklich ja. Bock auf was Spezielleres haben, was einfach mal wirklich aus, 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 aus dem aus, aus, der, aus der Masse heraussticht aber wiederum halt doch wieder ein paar Dinge liefert, die dann vielleicht doch nicht so ziehen. weiß ich nicht. Ich, ja, ich finde es schwierig zu erklären. Ja, da gibt es ja nichts zu lachen. Ohne ohne so, da jetzt was ja. zu voll. Aber ja, genau, es gibt null zu lachen. So, halt das wirklich ist, ist in die
1: Fresse, es ist rough. Es ist. Aber das ist genau das, was mich dann irgendwie so ähm, ja, aber wenn man fasziniert hat. Wenn man Tabu
2: oder Terror mochte, oh, wirklich. Te genau, Terror hätte ich jetzt auch als Vergleich. Ich hatte damals, wo ich den Trailer gesehen habe, gedacht, vielleicht geht so ein bisschen Richtung Hell on Wheels. Aber es ist Hell on Wheels nun brutal. Mhm. Also in bei Hell on Wheels war ja immer noch so ein bisschen verträglich ansehbar. Und das ist es halt überhaupt nicht mehr. Aber vom Feeling her würde ich das schon in so eine Richtung drücken. Nur einfach stellt euch vor, ähm, wie heißt denn unser neuer Pike-Darsteller? Enson Mount, der ja in Hell on Wheels die Hauptrolle spielt, der ins Gruppelos 1000. <lacht> so, das ist Colin Farrell. Jo. Ja.
1: Aber ich find's geil, was Colin Farrell sich so für Rollen aussucht. Also klar, der hat auch immer sowas wie Dumbo oder war der nicht bei diesen Harry Potter Filmen? Im klar, der war im, dabei ersten, so. im ersten Teil davon. Aber auch. solange der halt auch sowas irgendwie mitmacht, und dann sieht er jetzt bei Batman schon wieder ganz anders aus, den Pinguin spielt er da, oder? Ja. Das ist und einfach Jack
0: O'Connell, also muss ich auch sagen, hat ein ganz gutes Händchen für Miniserien, ne? Ich mochte, ja. wie hieß die Western-Serie, die mochte ich so gerne. Fuck, jetzt
1: hab ich den der noch dabei?
0: Äh, wo die Stadt, wo die, alle in der Mine, die Männer alle in der Mine verschüttet worden sind und die Stadt fast nur von Frauen ähm, bevölkert wird und er sich dann gegen diesen Fieberrohn von William Hurt dargestellt, glaube ich, äh, zu werden.
2: Ich komme auch nicht auf den Hin. Oh. So ist es. Mann! Man kann sich nicht alles merken. Hey, aber das stimmt, aber das Schöne ist ja, dass solche qualitativ hochwertigen Serien existieren und auch großartige Schauspieler sagen: hey, ich gehe ich gehe jetzt in Serienform und und spiel mich da ein bisschen äh frei, Godless so. Godless, ja. Godless. Ja, aber haha, ja, und ich habe es nicht geguckt. Gibt's nicht bei Netflix
1: sogar? Ja. Godless? Ist ja. das nicht sogar ein Original gewesen? Habe ich auch auf der Liste noch, aber es gibt so viel zu schauen, ja, ja. aber gerade so, ne, bei Northwater, ist es denn schade, dass das hier, sind wir mal ehrlich, bei Magenta TV dann völlig untergeht.
0: Ja. Ja, das muss man auch sagen. Es gibt Oder so dass sie halt nicht mehr Werbung dafür machen, so.
1: Also, jetzt mal ehrlich. Ja, aber selbst mit Werbung. Ich
0: hab davon erfahren, weil ich in Sieges
1: die erste Folge auf, im Kino gesehen
2: habe. Okay, aber selbst
1: als damals Handmaids Tale lief auf Magenta TV, habe ich mir trotzdem nicht Magenta TV geholt. Habt ihr Get Shorty geguckt bei Magenta? Ja,
2: die also ich hab hat die, auch keiner mitbekommen, trotzdem. Ja,
1: gut, wir haben die ersten zwei Folgen im Kino gezeigt.
2: <lacht> ja, ist gut. Äh, großartige Serie. <lacht> ja, also, ich finde es sogar gut. besser als die Filme, äh, die zwei, die es gibt. Doch, ich finde ich find einfach, weil die beiden Hauptdarsteller einfach und, und die, die, die Gangsterbraut einfach Ich vergesse, wie gesagt, ja immer Namen, aber es ist. ich liebe diese Serie einfach. Get, also, Get Shorty hätten sie ruhig noch länger ziehen können. Das ist Aber hat keiner in Deutschland mitgekriegt, die meisten nicht, weil es halt Magento-TV leider ist. Ja, leider. Aber deswegen sind wir hier. Deswegen machen wir euch, euch auf solche Serien aufmerksam. Wie Müsst auf ihr einfach mal
0: buchen.
1: Auf die Serie, für die wir jetzt noch 10 Minuten Zeit haben. Ja. Und zwar Scenes Dave. from a <lacht> Oh, Dave, auch Da haben wir schon gehabt, uh, Scenes from a Marriage. Ja,
0: äh, ist ein Remake des äh, berühmten Films beziehungsweise der berühmten Miniserie von Ingmar Bergmann mit vertauschten Rollen. Im Original, im Film oder in der Serie für, von Ingmar Bergmann ging es darum, dass ja, eine Ehe auseinanderbricht und zusammenfindet und so weiter, weil der Mann damals derjenige war, der eine junge Frau oder überzeugt war, eine junge Frau kennengelernt zu haben namens Paula und die, in die ist er jetzt verliebt und deswegen muss er die Ehe, die er geführt hat bis dahin, muss er jetzt beenden. Und dann treffen sie sich aber wieder an verschiedenen Stationen im Leben, treffen sie sich immer wieder und gehen auch wieder öfter ins Bett oder beziehungsweise gehen jedes Mal wieder ins Bett und äh, entscheiden aber am Ende dann doch, dass sie sich äh, voneinander trennen müssen, dass sie nicht gut füreinander sind. Und hier wird es halt alles, in der Serie wird es umgekehrt. Hier haben wir halt ein Ehepaar. Er, gespielt von Oscar Isaac, kümmert sich um das, die Tochter, und ist so eher halt, sag ich mal, der Hausmann. und Ein sehr liebevoller. Ein sehr liebevoller Hausmann. Und seine Frau Jessica Chastain ist halt die Karrierefrau, die bei einer großen Firma arbeitet und dort auch wirklich sehr gut verdient beziehungsweise sehr erfolgreich ist. Und wir lernen sie halt erstmal kennen, als sie für eine
2: Art Studie oder Zeitungsartikel... Ist, glaube ich, eine Studie über Gender, bla bla bla. Ja, Im im Film war, damals war es ja irgendwie eine Zeitung, Zeitung was genau. glaube ich, ne?
0: Und und hier ist es eine Art Studie. Mhm. Und da lernen wir halt so ein bisschen von ihnen kennen, was es gerade so in ihrem Leben abging und wie sie so sind. Und dann kommt es halt eben auch in dieser Ehe zu einem Bruch, denn Jessica Chastain hat einen Mann kennengelernt namens Pauly und möchte jetzt die Familie deswegen verlassen. So. <lacht>
1: Ich habe gern so über einzelne Szenen nachdenken. <lacht> äh, hier Jessica Chastain, das war ja vorher äh, geplant Williams. als Michelle Williams.
2: Genau, ich die muss abgesprungen. Wobei ich aber sagen muss, zum Glück, weil Michelle Williams klar kann ich mir sie super vorstellen in der Rolle, aber ich muss sagen, dass ich sehr schön finde, dass sie es nicht geworden ist, weil die Dynamik zwischen den beiden, also ich weiß großartig. nicht, das hätte bestimmt auch geklappt mit Michelle
1: Williams, Na, auf jeden Fall, aber bei aber den beiden, das passt so wie die Faust aufs Auge und ich hänge an den Lippen, wenn die
2: beiden äh, miteinander streiten oder wenn sie einfach liebevoll miteinander umgehen, es ist wirklich... Ich habe Michelle Williams einfach schon zu oft einen Dramen gesehen, wo sie halt sehr schauspielerisch unterwegs war, also wirklich ihr Talent gezeigt hat und äh, hier einfach dann sie nicht zu sehen, sondern Jessica Chastain, großartig, weil ich sie eben noch nicht so oft wahrgenommen habe, mhm. glaube ich, als, als jetzt hier zum Beispiel in dieser Serie, wo sie einfach schauspielerisch grandios abliefert, natürlich wegen dem guten Zusammenspiel mit Oskar Isaac, der ja hier auch nochmal einen anderen Typen spielt, als wir ihn aus vielen, vielen seiner Werke bisher kennen. Und ich bin ja ein Riesenfan von ihm. Ja. Aber dieses Spiel, weil diese Serie, und das muss man hier vielleicht sagen, ist ja sehr dialoglastig. Hier wird ja eigentlich die ganze Zeit nur, nur ausdiskutiert. Aber dieses Spiel, diese Spannung ist so großartig gemacht. Also von den Einstellungen, aber auch von diesem Feeling, was die teilweise also auch rüberbringen, ohne dass sie sprechen. Ähm, ich meine äh, Oscar Isaac spielt ja wirklich einen sehr ruhigen Typen, der sehr in sich denkt und, und also eher introvertiert wirkt, würde ich behaupten. Ähm, das ist schon geil. Also, es hat mich schon sehr, sehr gezogen. Ey, vor allem, ey, Aber
0: auch Frau Stain, ne? Also, am Anfang dieses, also, allein diese erste Szene, wo sie vor der Frau sitzen und für diese Studie ja. was erzählen und er halt eigentlich die ganze Zeit wieder redet und dann aber trotzdem die Kamera zu ihr wandert. Und sie ja gar nichts sagt, aber halt nur reagiert, beziehungsweise ja. irgendwas macht, so, und, äh, also ich muss auch sagen, ich muss, also sie war wirklich, sie ist bisher, also ich habe jetzt auch nur die ersten, ich bin der vierten. Ah, okay. Ich bin der vierten, weil, ey, wirklich, ich wollte eigentlich jetzt nur so die erste Folge mal reingucken, weil ich zeitlich kaum irgendwie, echt, ich hatte eigentlich nicht die Zeit dafür. Ich bin aber kleben geblieben. Ich habe
1: ich, ich habe die komplett durchgebincht und das ist ja eigentlich für so eine Serie, die ja eben nur aus Dialog besteht und die auch relativ hart in gewissen Szenen ist, so emotional. Also das ist ja schon was, was nicht einfache Kost oder so, ähm, wo du erstmal schlucken musst, was was an den Nieren geht, habe ich nicht erwartet, dass ich die an einem Stück durchgucke, wie so einen langen Film und ey Ey, und ich kann es nur unterstreichen, was sie sagt mit diesem Schauspiel. Man kann in den Gesichtern oder aus den Lippen schon eine ganze Geschichte bei denen ablesen, wie es denen geht, wie die sich fühlen. Ey, das ist ein ganz, ganz großartiges Schauspiel.
0: Also, das ist das, was Malcolm und Marie hätte werden wollen
1: <lacht> und es nie erreichen wird. Ich mag den ja auch sehr, wie du weißt. Ja, aber aber ich, 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 Sandro, verstehe deine, ich
0: verstehe deine Geschichte. Sandro, wirklich,
1: das ist, das ist echt. Ja, ich weiß. Und, und, und ich weiß. Malcolm und Marie ist Theater. Ja, ja vor allem ist es nicht, also diese Abstände sind ja, hier ist es ja, die haben Zeitsprünge und die haben ihr, ja mehr Zeit. dieses
2: Meme, wo, wo die beiden auf dem Teppich sind bei der Premiere und er fäst ihr so an den Arm ja. und guckt dabei, du merkst richtig die Chemie, die auch in real anscheinend irgendwie existiert. Und zeitgleich existiert. kam von ihm, weißt du, diese ganzen Dune-Sachen mit Rebecca, ja, Charles, ja. wo
1: sie sich bei Entertainment Weekly auch übelst um und,
2: und so und du denkst, Oscar Isaac, was geht eigentlich ab? Flirter, <lacht> deine Frau ist wahrscheinlich heifersüchtig, ne, aber ich finde... Ja, vielleicht macht's Bock mit ihm zu spielen. Ja, genau und ich also ich finde ja eh, dass er viel zu spät berühmt wurde, so, also im Mainstream. Und ich finde es großartig, wie die beiden hier einfach interagieren. Es funktioniert hier einfach so gut. Du spürst es. Und, und das musst du ja erstmal hinkriegen in eigentlich so einer, so einer kleinen Umgebung, die uns da präsentiert wird. Ne?
0: Ich bin nur gespannt, wie das jetzt, wenn das mal mehr Leute gesehen haben, wie es aufgefasst wird. Denn ähm, man muss ja schon sagen, als Mann ist man ja schon leichter auf der Seite von Oskar Isaac. Jetzt gerade in der Inszenierung ja, weil es ja nur wirklich einfach getauscht wird. Weil klar, in den damals äh, zu Bergmann-Zeiten war es selbstverständlich, dass der Mann irgendwie die Frau verlässt. so Da, da, da wäre es undenkbar gewesen, dass eine mhm. Frau so stark ist und sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte jetzt mit einem anderen Typen irgendwie leben und äh, sieh zu, wie du klarkommst. Heutzutage muss ich sagen, finde ich das auch, ich fand's spannend, weil wie betrachtest du es, gerade als Mann, wenn die Frau jetzt sagt, ich hau ab? Ja, also ich meine, der Mann hat ja auch schon lange dafür irgendwie arbeiten müssen, damit er mal irgendwie begreift, dass auch Frauen irgendwie das Geld in der Familie ranschaffen und nicht nur er. Und jetzt aber zu sehen, so dass die Frau so gesehen die lösende Kraft ist, so ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt die Serie auch noch nicht zu Ende gesehen, mir fehlen halt noch die zwei letzten Folgen. Ich hoffe aber, dass es schon sichtbar gemacht wird, dass das jetzt vor allem etwas ist, woran eigentlich keine von beiden Schuld hat, beziehungsweise. Aber das sagt sie ja recht früher sogar schon. Ja, das sagt sie, aber sie sagt das ja als Verteidigungs- beziehungsweise ja, genau. Entschuldigungsmechanismus. Ja, genauso wie er irgendwie sagt, ja, denk doch nochmal drüber nach. Das sind ja so die ganzen, das ist ja das, was Bergmann schon auch gemacht hat. Er spielt ja diese ganzen Mechanismen aus. Das ist ja universell. Das ist ja etwas, was man als jeder Mensch nachvollziehen kann, weil man sich entweder schon auf der einen oder anderen Seite wiedergefunden hat. Und ich hoffe, also ich bin gespannt, wie das auch mein Gefühl ist so, ja, weil ich halt auch schon gedacht habe, hey, gute Frau, du lässt jetzt deine Tochter da irgendwie, willst du jetzt allein lassen, ja. so, und, und und echt, echt, und ich
1: soll jetzt da wirklich Verständnis für haben, weiß ich nicht, ob ich das haben kann. verstehe ich, aber das, die Stärke, ich finde die größte Stärke an Scenes from a Marriage ist, dass das eigentlich nur zeigt, das, was du fühlst, ist nicht immer das, was du denkst, und umgekehrt. Ja. Ne, das, ist halt, das sind halt zwei Unterschiede, du kannst manche Sachen auch nicht erklären, und sie wollen sich ja, sie tun ja alles zwischenzeitlich, um sich irgendwie wieder zusammenzuraffen und so, aber es klappt halt einfach nicht, und dessen müssen sie sich irgendwann bewusst werden, und so ist es ja oft nun mal leider auch. Und, ja, aber das gilt für beide. Und, und das, das gilt ist das auch Ding. für beide. Das genau. ist ja das Ding so.
0: Ähm, kannst du das genauso leicht akzeptieren, wenn es eine Frau macht, beziehungsweise wenn es bei einer Frau so kommt, oder wenn eine Frau die treibende Kraft ist, oder die, die, die agierende Kraft ist, ähm, wie bei einem Mann? Bei einem Mann nimmst du es als selbstverständlich hin. Mhm. Und bei ihr, weiß ich nicht, ist es
1: vielleicht irgendwie so ein Moment der Distanz, wo du sagst, ey, oh, nee, was fällt dir ein? Ja. Was ich noch ähm Sagen wollte ich weiß nicht ob es ein Spoiler ist für viele wie diese Serie jede Folge anfängt nee ne weil du wolltest es letzten sichern ich will nur sagen den den spannenden Eindruck ja, ich hätte aber ich aber genau das das hätte ich eigentlich nicht gern gewusst so ne? naja, dann hört kurz weg aber für die, die nee, nee, Moment naja, die, es gibt ja Leute die das auch schon gesehen haben und trotzdem irgendwie da steht ein Kameramann Ach, okay dann sage ich nichts na, komm, dann sag's, Alter. Ich. Ihr könnt ja kurz eine Minute nicht hinhören. Ähm, sie starten ja jede Episode damit, dass man sieht, wie Jessica Chastain und Oscar Isaac ans Set kommen und das wurde ja auch gedreht während der Pandemie. Und ich finde, also erst dachte ich so, was soll das denn? Das reißt mich ja eigentlich raus, weil sie on the fly, also direkt wechseln von den Behind-the-Scenes-Aufnahmen rein in die Serie. Aber ich fand es irgendwie total spannend und komischerweise hat es mich doch mehr reingezogen. So
2: hätten doch. wir heute anfangen müssen.
1: <lacht> ja, ne? so, wenn, wir, wenn wir ins Studio kommen, uns verkabeln. Ja. So, jetzt können wir loslegen. Weil irgendwie, ey, ohne zu viel auch dir zu verraten, die letzte Szene, also am Ende siehst du auch Behind the Scenes-Stuff. zu so viel. Nein, Quatsch. Siehst du auch Behind the Scenes-Stuff und ähm, <lacht> da siehst du einfach, wie intensiv auch diese Dreharbeiten waren und wie wichtig denen das war, deren äh, Message oder das, was, 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 warum sie dieses Werk von damals aufgegriffen haben, äh, warum sie das heute gemacht haben, warum es denen
0: so wichtig war, dass das auch richtig gemacht wird. Ey, und ich meine, sie haben es richtig gemacht. Also, ich kann es jetzt schon nach den drei Folgen, die ich komplett gesehen habe, sagen, die haben es richtig gemacht, weil ich will weitergucken. Ich bin so bei den bei den beiden Darstellern dran, also jedes Mal aufs Neue, selbst wenn eine Folge irgendwie so ein bisschen vom Tempo oder von der Intensität her abflacht, kommen sie ja dann immer wieder an einen Punkt, wo du halt wieder mittendrin bist und wo, wo du dich verstanden oder eben missverstanden fühlst, also wo
2: du selbst irgendwie involviert bist einfach und das fand ich Aber in was für einer geilen Zeit leben wir, wo auch solche Stoffe einfach ihre Zeit bekommen, ihren Raum bekommen. Ja, Klar, Das Original ne, ist schon ein bisschen älter, aber ich find's einfach geil, dass man so große Stars ja auch dazu holt und mhm. einfach diesen, ich find's geil, ich find's geil, dass man weil ich meine, wir haben so viele Serien, es ist doch auch schön, dass es dann genau das gibt und wem's nicht gefällt, dem gefällt's dann halt einfach nicht Der muss Aber auch schauspielerisch nicht gucken. ist es einfach Ja Ich bin auf die Preise gespannt, Nix, ja Ich auch und wenn der nicht abräumt, dann dann kann man da einen Scheiß drauf nehmen. Auf ja. die Press. Also von uns
0: dreien auf jeden Fall eine satte Empfehlung, wenn ja. man denn wirklich Lust hat, sich mit so einem Ehe-Drama auseinanderzusetzen. Aber glaubt mir Leute, das Fantastische an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass da so viele Sachen gesagt und gezeigt werden, die bei jedem auftauchen. Und die, ja. die Gedanken, die, die schon jeder mal irgendwie entweder nur für sich oder halt schon mal öffentlich formuliert hat. Und ähm, das ist halt wirklich dass jeder mit seinen Problemen oder mit diesen Problemen irgendwann mal im Leben konfrontiert wird oder sich mit diesen auseinandersetzen muss und dass da niemand irgendwas Spezielles oder Besonderes ist. Es gibt Leute, die haben mehr Glück, es gibt Leute, die haben viel, viel weniger Glück und deswegen, also dieses Universelle ist halt einfach toll und hier nochmal wirklich frisch in ein neues Korsett gepasst, gekrönt von zwei fantastischen Darstellern. Und die Musik, ich mochte die, die, die Titelmelodie, ja. die mochte ich sehr gerne. Ja. 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 Gut. klare Empfehlung. Dann, Dankeschön, Ren. Danke für die Einladung. Dankeschön, Sandro. Danke euch da draußen. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm und ansonsten bis zur nächsten Folge bei der Binge oder eben bis Donnerstag bei Kino Plus. Tschüss. Ciao.